0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin der André und bei mir sind wie gewohnt Lena. Moin. Und Chris. Hallöchen. Nachdem wir ja schon beim letzten Mal einen Kriminalfall mit einem deutschen Opfer im Ausland besprochen haben, wollen wir euch heute drei weitere Fälle dieser Art präsentieren. Und heute beginnen wir mit Lenas Fall. Und ja, Lena, erzähl uns doch mal, wohin nimmst du uns heute mit?
1: Ja, ich habe euch heute einen Fall aus Schweden mitgebracht. Es ist Samstag, der 29. Juli 2000. Und mitten in der schwedischen Idylle bei Otanajärvi, einem See im nördlichen Teil Schwedens an der Grenze zu Finnland, macht eine deutsche Familie Rast. Sie sind auf der Rückreise aus dem Urlaub und halten mitten in der Natur nahe eines kleinen Dorfes mit ihrem Wohnmobil auf einem Rastplatz, der schön am Wasser lag. Vater der Familie, der 36-Jährige Guido M., wollte am Berlin-Marathon teilnehmen und entschied sich, eine Runde um den See zu joggen. Also machte er eine Trainingsrunde. Dabei wurde er beobachtet von den DorfbewohnerInnen, die sich später zu der Familie an dem nahegelegten Grillplatz gesellten. Die Familie kam recht schnell ins Gespräch, denn am Wochenende war der Platz bei allen Einheimischen aus der Gegend durchaus beliebt. Und so feiern die schwedischen DorfbewohnerInnen gemeinsam mit Guido M. und seiner Familie. Das Gesprächsthema der Männer war schnell gefunden, denn alle interessierten sich für Felle und die Jagd auf Rentiere. Gegen Mitternacht legte sich seine Frau mit den Kindern ins Wohnmobil, um zu schlafen. Guido ist unterdessen immer noch tief in Gespräche verwickelt. Es klingt wie ein entspannter Ausklang einer Urlaubsreise, doch es sollte alles anders kommen.
2: Ja, es klingt wirklich so, wie man sich den Urlaub vorstellt unter Einheimischen an einem ruhigen See mitten in der Natur, man versteht sich auf Anhieb und wird nett empfangen. Aber du sagst es schon, die Reise sollte ein bitteres Ende nehmen. Was passiert denn, nachdem sich seine Frau und die Kinder schlafen gelegt haben?
1: Ja, als seine Frau wach wird, ist Guido M. nicht da. Und das beunruhigt sie natürlich sofort. Denn das sieht ihm gar nicht ähnlich, morgens nicht an ihrer Seite aufzuwachen. Offenbar war er auch in der Nacht nicht ins Wohnmobil zurückgekommen. Sie stieg also aus dem Wagen und durchsuchte die Umgebung. Vielleicht war er doch schon früher wach, Joggen oder Vorbereitungen für die Rückreise treffen. Doch er war nicht da. Schnell fanden sich wieder DorfbewohnerInnen, die sich an der Suche beteiligten. Bis in den späten Nachmittag suchten sie nach ihm, durchkämmten die Umgebung nahe des Grillplatzes, wo viele ihn ja zuletzt sahen. Doch als die Suche nach Stunden kläglich scheiterte und von Guido weiterhin jede Spur fehlte, schaltete die Frau am Abend die Polizei ein. Und da nahm sich Harry Nümann, ehemaliger Chef der Mordkommission aus Nürbütten, dem Fall an und errichtete eine mobile Einsatzzentrale in der ortsansässigen Schule. Die DorfbewohnerInnen halfen mit, Hunde und Helikopter durchsuchten die Gegend. Doch die Suchmaßnahmen blieben auch hier wieder erfolglos. Doch dann meldete sich eine Dorfbewohnerin zu Wort. Denn sie hatte Guido M. mit ihrem Lebensgefährten Matz R. gesehen, als beide in der besagten Nacht zu ihnen nach Hause kamen. Sie wollten gemeinsam auf die Pirsch gehen, brauchten dafür aber bessere Kleidung. Und Mats Ehr lieh ihm dafür ein Shirt. Ihr Ziel war die Suche nach Elchen. Und das bestätigte Mats Ehr gegenüber Kommissar Nümann auch. Mats Ehr habe sich dann aber von dem deutschen Touristen verabschiedet und wisse nicht, wo dieser dann hingegangen sei. Doch die ErmittlerInnen wurden hier hellhörig. Denn Matz war bekannt. Er hatte in der Vergangenheit seinen Verwandten bedroht, einen 67 Jahre alten Mann, den er zu Boden gebracht, mit einer Pistole bedroht und Schüsse nahe seines Kopfes abgefeuert hatte. Er tötete ihn zwar nicht, zeigte aber deutlich gewaltsame, ja geradezu mordlustige Tendenzen. Guido M. sollte noch bis zum Nachmittag des 2. August wie vom Erdboden verschluckt bleiben. In der Nähe eines Waldwegs schlug plötzlich ein Suchhund an und fand die auf dem Rücken liegende Leiche. Augenscheinlich wurde er erschossen, denn auf seiner Brust nahe des Herzens war eine Einschusswunde und am Rücken fanden sie eine Austrittswunde. Die Gerichtsmedizin Umeo konnte schnell feststellen, dass es sich um eine Pistole mit 9mm Kaliber gehandelt haben musste. Das konnten sie auch ohne die Kugel feststellen. Denn die Wunden an Brust und Rücken wiesen ein besonderes Muster auf. Eine kleine Eintrittswunde vorne, die auf einen Distanzschuss hinweist, und eine kleine, mehr sternförmige Austrittswunde am Rücken.
0: Ja, okay. Und wer jetzt eins und eins zusammenzählt, der dürfte ja vermutlich an diesen Mats R. denken, der ja auch schon seine Verwandten mit der Pistole bedroht hatte.
1: Exakt. Und auch Kommissar Nümann und sein Team sind zu diesem Schluss gekommen. Nicht nur hatte Mats bereits eine Vorstrafe durch Waffengebrauch, er hatte Guido M. auch als einen der letzten gesehen. Er rückte also ganz eindeutig in den Fokus. Daher ließ man sein Haus durchsuchen, von oben bis unten. Und man fand tatsächlich auf dem Dachboden des Hauses in einem kleinen Versteck mehrere Waffen. Doch keine, die mit dem Mord in Verbindung gebracht werden konnte. Dennoch nahm Nyman Matz R. fest und verhörte ihn für mehrere Tage. Zuerst bestritt dieser alles. Doch dann brach er ein und erzählte seine Version der Geschichte, die wie folgt lautete. Die beiden Männer wollten an dem Abend ein Bier zusammen trinken. Guido M. erklärte sich bereit, dieses zu besorgen. Mats er bückte sich, wollte seine Schuhe zubinden oder sie wechseln. Das wusste er nicht mehr genau. Dann habe er bemerkt, wie der deutsche Urlauber hinter ihm stand. In seiner Hand ein Messer, bereit für den Angriff auf Matz. Daraufhin habe dieser reagiert und die Waffe aus dem Holster gezogen und geschossen. Reine Notwehr.
2: Ja, das klingt ja erstmal abenteuerlich, würde ich sagen. Also, dass der Familienvater plötzlich mit einem Messer angreift. Aber unmöglich ist ja natürlich nie etwas. Wie ging es denn weiter?
1: Ja, die ErmittlerInnen mussten dieser Aussage natürlich nachgehen und haben in der Folge Verwandte und Bekannte des Deutschen befragt, wie sie ihn wahrgenommen hätten, was ihn auszeichnete etc. Und niemand sagte irgendetwas Negatives über ihn. Im Gegenteil sogar. Mats Ehrs Aussage wurde also immer unglaubwürdiger und endgültig brach er dann auch, als ein Dorfbewohner den ErmittlerInnen einen entscheidenden Tipp gab. Denn im Wald gab es ein Versteck unter einem Baumstumpf und in diesem lag, ihr könnt es euch schon denken, ein 9mm Revolver ausgestattet mit Laserzielvisier, die Tatwaffe. Die Rechtsmedizin konnte mit Hilfe einer Dummipuppe den Schusskanal der Kugel bestimmen. Dieser Kanal gibt Aufschluss darüber, ob aus der Distanz geschossen wurde, der Täter oder die Täterin jeweils liefen oder standen, saßen oder lagen. Und da die Wunden ganz klar auf einen Schuss aus Distanz hinwiesen, konnte die Aussage von Mats R. nur widerlegt werden. Eine Handlung aus Notwehr ist ausgeschlossen. Er hatte ja gesagt, dass der äh, Guido M. direkt hinter ihm gestanden habe. Deswegen wurde Mats R. am 21. März 2001 wegen unerlaubtem Waffenbesitz und Mordes zu elf Jahren Haft verurteilt. Heute ist Mats R. wieder auf freiem Fuß. Ein gefährlicher Mann, der einen deutschen Touristen aus reiner Mordlust getötet hat.
2: Ja, das ist, ist ja generell so, also das ist das, was mich gerade so ein bisschen fertig macht an dem Fall, das ist einfach so, dass du halt wirklich so, du denkst dir nichts dabei, du willst im Normalfall, sagen wir jetzt mal außerhalb von Corona, ist das ja so auch die schönste Zeit des Jahres, wenn du mit deiner Familie oder mit deinen Freunden verreisen kannst und dann kommt einfach irgendwie ein, eines deiner Familienmitglieder kommt nicht mehr mit zurück, sozusagen. Und ja. das ist, das macht mich schon sprachlos, ja. Ja,
0: und ja, das Ganze kann ich schon mal Teasern weist auch extreme Parallelen zu meinem Fall auf.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. André, präsentiere uns mal deinen Fall.
2: Ging es denn bei dir auch um eine Urlaubsreise? Ja, sogar noch deutlich
0: mehr, sage ich mal. Ja, mein Fall führt uns nämlich in die Südsee. Und zwar genauer gesagt auf die Insel Nukuhiwa im Pazifischen Ozean. Und die zählt ja geografisch zur Nordgruppe der Marquesas-Inseln und politisch zu französisch Polynesien. Und mit einer Fläche von circa 340 Quadratkilometern und knapp 2600 Einwohnern ist sie auch die größte und auch bevölkerungsreichste Insel der Marquesas. Bekannte Orte auf der Insel sind der Waipo-Wasserfall sowie die moderne notre dame kirche dort. Und ja, auf dieser malerischen Insel, die man wohl, wenn man sie auf Bildern sieht, als Paradies bezeichnen würde, da befanden sich im Jahr 2011 die beiden deutschen Blauwassersegler Heike D. und ihr Lebensgefährte Stefan R. Heike D. wurde 1974 in Würzburg geboren und wuchs im Ortsteil Estenfeld auf. 1994 lernte sie mit 20 Jahren den lebensfrohen Studenten und späteren Unternehmensberater Stefan R. aus Pinneberg kennen und auch lieben. Heike schloss ihr Studium als Diplombetriebswirtin ab und arbeitete für internationale Unternehmen als Produktmanagerin in Hamburg. 2004 kündigte sie aber ihren Job und wanderte nach Asien aus. In Shanghai und Singapur unterrichtete sie Yoga. Doch die beiden hatten einen jahrelangen Traum, denn sie wollten einmal die Welt umsegeln. Deswegen sage ich, es ist nicht nur ein Urlaub, es ist ein Lebenstraum. Und ja, diesen Traum beschlossen sie 2008 auch wirklich in die Tat umzusetzen. Die Segelerfahrung fehlte und auch der Segelschein musste erst noch gemacht werden von beiden. Und selbst ihren Blinddarm ließ sich Heike D. vorsorglich entfernen, um auf der langen Strecke auf See keine Entzündungen oder sonstige Krankheiten zu riskieren. Aber das waren alles keine Hindernisse für das Paar. Mit Ihrem 14 Meter langen und 7 Meter breiten Katamaran Bayou, den sie sich für 165.000 Euro in der Türkei kauften damals, brachen sie auf und ließen ihr altes Leben komplett hinter sich. Okay.
2: Wir haben jetzt quasi zwei abenteuerlustige Deutsche auf einem Katamaran, so wie man es irgendwie auch aus vielen Fernsehsendungen kennt. Und du hast ja auch schon den Ort des Verbrechens genannt, mitten im Paradies, möchte man meinen. Aber was geschah denn 2011 auf der Insel? Ich meine, da waren die beiden ja schon drei Jahre unterwegs, richtig? Ja, genau. Als
0: Heike und Stefan Nuku Hiva erreichten, waren sie drei Jahre unterwegs und hatten rund 14.300 Kilometer mit dem Bayou zurückgelegt. Nukuhiwa sollte eigentlich auch nur ein weiterer ihrer Zwischenstops auf der Weltreise sein. Aber das Inselparadies gefiel ihnen dann doch so gut und die Einheimischen waren total freundlich, sodass sie beschlossen, dort länger zu bleiben und die Insel zu erkunden. Nach einigen Ausflügen und ja, Kochabenden lernten sie dann den einheimischen Ariano H. kennen. Mit dem damals 30-jährigen, tätowierten Mann verstanden sie sich von Beginn an super und kamen ins Gespräch. Ariano schenkte ihnen auch Pampelmusen und sie freundeten sich an. Auch Fotos äh, schoss sie von ihm. Insgesamt 80.000 Bilder kamen am Ende bei dem gesamten Trip heraus. Am Sonntagmorgen, den 9. Oktober 2011, unternahmen Heike und Stefan einen Ausflug zum Waipu-Wasserfall, den ich bereits benannt hatte als Attraktion der Insel. Und als sie wiederkamen, lud Ariano sie zum Essen ein. Was sie aber ablehnten, weil sie schon sehr müde von dem Trip waren. Aber die beiden Männer verabredeten sich für später. Sie wollten zusammen auf Ziegenjagd gehen. Gegen 15 Uhr brachen sie dann auch auf. Heike blieb zurück auf dem Katamaran, da sie vom morgendlichen Ausflug noch zu müde war. Es vergingen dann Stunden, die Heike allein verbrachte. Sorgen machte sie sich laut eigener Aussage keine, auch nicht als es bereits dunkel wurde, denn das ungezwungene Leben auf der Reise ließ die Zeit ganz anders wahrnehmen. Doch das änderte sich dann schlagartig, als Ariano plötzlich zurück auf ihr Boot kam und meinte, Heike müsse sofort mitkommen, denn Stefan wäre schwer verletzt.
1: Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also was ist das für so ein Gefühl gewesen für sie, wenn da plötzlich dieser trotz der netten Gesten immer noch Fremde auftaucht auf deinem Boot ohne deinen Partner? Ist Heike denn mitgegangen?
0: Ja, das ist sie dann. Ihre Alarmsensoren für Gefahren waren laut ihren Aussagen zu dem Zeitpunkt komplett ausgeschaltet, weil sie nur ihren Freund Stefan vor Augen sah, der irgendwo im Wald liegt und Hilfe braucht. Und zwar sofort, weil der Ariano eben auch so einen Druck gemacht hat und so panisch war. Daher ist Heike dann ohne nachzudenken sofort mit ihm mitgegangen. Nur eine Taschenlampe hat sie sich dann auch schnell gepackt und dann ging es auch schon los. Und Ariano lief dann mit ihr immer weiter und weiter in den Wald hinein. Das beunruhigte Heike zwar noch nicht, aber komisch kam es ihr irgendwann schon vor, da sie nicht dachte, dass der Weg so weit wäre. In ihrem Kopf überlegte sie sich, ob sie auch umdrehen soll und weitere Hilfe hinzuzieht, während Ariano ihr sagte, er wüsste nicht mehr genau, wo er Stefan abgelegt hatte. Und trotz allem wurde Heike aber nicht misstrauisch. Doch auch das änderte sich dann schlagartig, als Heike sich zu Ariano umdrehte und dieser sein Jagdgewehr auf sie richtete. Begleitet von den Worten, Zitat, Du stirbst jetzt. Heike schlug den Gewehrlauf weg und erwiderte lautes Nein. Und darauf folgte eine Kampfsituation, wie sie es heute beschreibt, die damit endete, dass Heike D. an einen Baum gefesselt wurde. Der Angreifer versuchte dann, Heike sexuell zu missbrauchen oder gar zu vergewaltigen, scheiterte aber an ihrer Gegenwehr. Der Täter wirkte sie und Heike dachte, sie würde jetzt mitten im Wald Muttersehen allein sterben, wie sie angibt. Und er wendete sich dann jedoch von ihr ab und kündigte an, dass er zum Boot gehe und ihr Geld nehme. Heike versuchte sich dann zu befreien, was Ariano aber offenbar hörte und nochmal zurückkam. Und er verstärkte dann die Fesseln und verschwand erneut Richtung Wasser und dem Boot. Und trotz der Maßnahmen des Täters konnte sich Heike D. aber befreien, rannte Richtung Meer und sprang ins Wasser. Und sie schwamm dann zu einem Boot von befreundeten Holländern, die ebenfalls vor Nuku Hiva lagen. Diese reagierten sofort und riefen dann schließlich die Polizei. Und am, ähm, ja, darauf folgenden Montagmorgen war bereits ein
2: Sondereinsatzkommando vor Ort. Krass, also das Wahnsinn. Das hört sich an wie, wie ein Szenario aus irgendeinem Film, aus irgendeinem Thriller. Aber ich meine, was für ein riesiges Glück, dass Heike D. sich da befreien konnte. Aber wie ging es denn da weiter? Weil Stefan R., der fehlte ja immer noch. Und hat man dann Ariano H. geschnappt? Und was war mit Stefan? Erzähl mal.
0: Ja, also Heike D., selbst sagt im Nachgang, sie kam sich währenddessen selbst vor wie einem schlechten Krimi, halt, einem schlechten Film, wie du sagst. Und Ariano H. war zunächst verschwunden. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchten den Strand und die Wälder ab. Heike musste den Vorfall von Sonntagabend auch selber nachstellen und der Polizei die Orte des Geschehens dann zeigen. Wie sie berichtete, wurde ihre Aussage zeitweise sogar in Frage gestellt und man glaubte ihr den Übergriff zunächst erstmal nicht. Am Mittwoch, den 12. Oktober 2011 jedoch, machten die Beamten einen Fund. Mitten im Wald wurde eine Feuerstelle aufgespürt, in der sich, wie sich herausstellte, menschliche Überreste befanden. Und mittels DNA-Test von Zähnen, Knochen und Kleidung konnten die Überreste dem vermissten Stefan R. zugeordnet werden. Und damit war die traurige Gewissheit auch da, Stefan war tot. Das Medieninteresse damals war riesig, der Fall machte Schlagzeilen, aus bis heute unerfindlichen Gründen wurde er zunächst als Kannibalenmord bezeichnet, aufgrund der gefundenen menschlichen Überreste. Das konnte aber nie nachgewiesen werden, dass es irgendwas in dieser Richtung zu tun hatte. 50 Tage nach den schrecklichen Ereignissen am 9. Oktober tauchte dann Ariano H. wieder auf und stellte sich freiwillig damals der Polizei. Er hatte sich die gesamte Zeit über in den Wäldern der Insel versteckt gehalten. Er wurde verhört und seine Aussagen aufgenommen. Den Mord an Stefan R. gab er zu, jedoch bestand er darauf, dass es sich um eine Reaktion aus Notwehr gehandelt habe. Stefan hätte ihn angeblich angegriffen und versucht zu vergewaltigen. Deswegen hätte er auch Heike D. gefesselt, um sie spüren zu lassen, was er gespürt hat. Und dass sie es für einen Angriff gehalten hat, hat er damit gerechtfertigt, dass es Kommunikationsprobleme waren aufgrund von sprachlichen Barrieren. Und die Aussage sollte nicht standhalten, denn Ariano war Stefan körperlich weit überlegen und es gab auch keinerlei Spuren eines solchen Übergriffs. Klar ist nur, dass Ariano H. Stefan R. mit einem Kopfschuss getötet hat, seine Leiche zerstückelt und anschließend in der Feuerstelle verbrannt. Der Täter sagte aus, dass er die Leiche nicht absichtlich verbrannt hätte und sie, nachdem er geschossen hätte, aus Versehen ins Feuer gefallen wäre. Und auch diese Aussage hielt aber nicht stand.
1: Das ist einfach unglaublich schrecklich, so eine Tat zu begehen und sich dann offenbar auch noch eine wilde Lügengeschichte drumherum herum zu stricken. Wurde Ariano H. Denn, dann verurteilt?
0: Ja, der Prozess gegen Ariano H. begann am Dienstag, den 13. Mai 2014 äh, im Gericht von Papete, der Hauptstadt französisch Polynesiens. Vor Gericht wiederholte er seine Version der Tat, wonach er in Notwehr handelte. Und der Berater der Familie von Stefan R., der bezeichnete die Aussagen als, Zitat, absurd. Ariano Haas Anwalt Vincent Dubois widersprach gegenüber Medien vor Ort, dass sein Mandant gelogen habe. Zitat, mein Mandant ist kein Monster. Für Dubois seien die abweichenden Versionen Zeichen seiner Scham über die sexuelle Attacke auf ihn. Gutachter bestätigten vor Gericht aber, dass man Erkundigungen in Deutschland über frühere Verhaltensweisen von Stefan R. eingezogen habe. Sie ergaben keinen Hinweis auf homosexuelle Neigungen oder Gewalttätigkeit. KriminalistInnen wiesen zudem nochmals darauf hin, dass der vom Täter geschilderte Tatablauf unglaubwürdig klang. Der damals 31-jährige Angeklagte ist ein athletischer Mann von etwa 95 Kilo, der 40-jährige Stefan R. war schlachsig, kleiner und 20 Kilo leichter. Nach drei Tagen wurde Ariano H. sowohl für den Mord an Stefan R. als auch der Freiheitsberaubung und sexuellen Belästigung an Heike D. für schuldig befunden. Am 16. Mai 2014 wurde Ariano H. zu 28 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im Urteil wurde festgehalten, dass er nicht vor Ablauf von 18 Jahren aus der Haft entlassen werden darf. Bei der Urteilsverkündung äußerte der Verurteilte den Eltern des Opfers gegenüber Bedauern. Für seine Tat zeigte er allerdings keinerlei Reue. Ariano H.'s Vater äußerte sich erleichtert, Zitat, Gott hat mein Gebet erhört, mein Sohn wird nicht sein gesamtes Leben im Gefängnis verbringen. Ariano H. setzt seine Strafe in der Inselhaftanstalt Nutania ab, die zu den überfülltesten und baufälligsten im französischen Staatsgebiet gehört. Heike D. verarbeitete das Erlebte in ihrem Buch Blauwasserleben, das im Herbst 2012 erschien und auch ein Spiegel-Bestseller wurde. Das ZDF verfilmte ihr Buch unter gleichem Titel. Die Erstausstrahlung erfolgte am 15. März 2015. Heike D. wirkte sogar bei den Dreharbeiten mit und war als Beraterin am Set. Laut eigenen Aussagen hat ihr all das sehr geholfen, mit den Erlebnissen klarzukommen.
2: Ey, das ist wirklich, also ich meine, wenn es jetzt nicht schon verfilmt worden wäre, wäre es halt wirklich Material für einen Film. Aber ich bin trotzdem sprachlos. Also wir haben ja jetzt in den 55 Folgen schon sehr viele Fälle gehabt und mit Sicherheit waren 99,9 Prozent davon sehr schrecklich. Aber das hat mir jetzt echt die Sprache verschlagen. Also das, also Ja, der Ablauf war's. ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abenteuerlich. Also, ja, und das in Kombination auch mit dem Schauplatz. Ne? Also so, genau. so Paradies, Karibik und so weiter. Das es klingt halt
0: wirklich wie so eine, wie so eine sehr, sehr makabre Folge vom Traumschiff oder so. Also es, es klingt völlig surreal. Es und das klingt hat, wirklich wie ausgedacht.
1: Ja, ja und es hat halt echt extrem viele Parallelen zu meinem Fall.
0: Ja, ja, absolut. Ne, du bist in
1: so einer Idylle, du vertraust dich anderen Menschen an und mhm. du, du hast das Gefühl, du kannst vertrauen, weil wie lange ist, ist Heike D. nicht auf die Idee gekommen, dass da vielleicht das irgendwas... Ist, äh, ja, genau, 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 also ja. dass da irgendwas ja. gerade furchtbar falsch läuft und hat, hat diesem Ariano H. vertraut, der dann einfach kaltblütig einfach auf sie geschossen hätte.
0: Ja, und du merkst halt, also das hat sie ja auch im Interviews halt gesagt. Ich habe mir einige O-Töne von ihr angeguckt. Sie war auch dann irgendwie bei Markus Lanz und so. Also da waren sehr viele Medienauftritte von ihr, was was, was ihr, wie gesagt, wie gesagt sehr geholfen hat, wie sie selber sagt, eben das zu verarbeiten, darüber zu sprechen eben ne, und auch das einfach zu abzubilden. Ja. Und sie meinte halt wirklich immer selber, dass dieses, dadurch, dass sie schon drei Jahre unterwegs waren, also sie haben ja wirklich, sie, sie haben ja nicht mehr ein normales Leben geführt wie wir mit täglicher Routine und so weiter. Ja. Und dieses freie Leben, was sie geführt haben, dieses ohne Zeit, ohne Urleben, ohne Termine leben, einfach in den Tag hinein leben, das hat sie da wohl so, ja, so, so runtergefahren, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass sie auf so einer abgelegensten Insel, man muss jetzt mal auf Google Maps gerne mal angucken, die Insel ist wirklich mitten im Pazifik, da ist weit drum, also aus einer kleinen Inselgruppe eben nichts, mhm. dass man auf so einer Insel einen solchen Menschen treffen würde, der so nett ist, sehr so freundlich ist, hilfsbereit ist und dann so eine Tat verübt, das ist unfassbar.
1: Ich werde mir, glaube ich, das Buch holen. Das würde mich interessieren, wie sie das schildert. Also es geht natürlich
0: Sicht. nicht nur um den Fall, also es, es geht auch insgesamt um diesen Trip, aber auch genau. eben die Vorgeschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Also es ist wirklich eine, es ist fast eine Biografie so, also ja. vom Kennenlernen bis hin zum Traum, bis hin zum Trauma, also kann man wirklich was sagen, vom Traum zum Trauma. Ja ist da eben alles aufgearbeitet, genau. Ja, absolut.
2: Ja. ja also ich muss mich natürlich nochmal korrigieren an dieser Stelle, also weil ich gesagt habe, äh, Paradies-Karibik, also eine Karibik ist Französisch-Polynesien natürlich nicht.
0: Das stimmt, aber also symbolische Karibik, ja. Es ist, ja. Es ist das, was wir, sage ich ja, es ist das, was wir auf Urlaubsbildern sehen und sagen würden, das ist das Paradies, genau. Ja, genau. Genau, das ist es halt. Und in so einem Paradies erwartet man eben leider eigentlich nicht das absolute Grauen. Ja, Chris, dein Fall kommt zu Tage jetzt. Erzähl uns doch mal, was hast du uns heute mitgebracht und wo befinden wir uns?
2: Ja, zunächst einmal zum Opfer. Das Opfer in meinem heutigen Fall ist tatsächlich keine ganz unbekannte. Bei Professorin Susan E. handelte es sich um eine 59-Jährige in Fachkreisen durchaus renommierte Zellforscherin vom Dresdner Max-Planck-Institut. Und bereits im Gründungsjahr des Instituts kam E. nach Dresden, Dort leitete sie unter anderem eine Forschungsgruppe für molekulare Zellbiologie und Genetik. Und mit dieser Gruppe erforschte sie an Fruchtfliegen, wie Zellen miteinander kommunizieren, um Gewebe einer bestimmten Größe und Form zu bilden. Die Forscherin stammte ursprünglich aus Oakland in Kalifornien in den USA und sie war mit dem britischen Wissenschaftler Anthony H. verheiratet, der am selben Institut als Direktor arbeitete. Das Ehepaar hatte bzw. hat zwei Söhne. Und mein Handlungsort ist Kreta, denn dorthin musste die Biologin für eine wissenschaftliche Konferenz fliegen. Dort fand ein Expertentreffen statt in der kleinen Hafenstadt Kolimbari.
1: Und was geschah dann auf Kreta mit Susan?
2: Zur Entspannung ging Susan am 4. Juli 2020 wandern. Nichts Ungewöhnliches, das war ein Hobby von ihr und Ziel war eine Art Armeedenkmal. Aber irgendwann näherte sich langsam ein Auto, es verfolgte die Dresdnerin. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Hyundai und irgendwann wurde sie angefahren. Nicht einmal, sondern gleich zweimal. Einmal vorwärts und anschließend im Rückwärtsgang. Als der Fahrer Susan dann bewusstlos auf dem Boden sah, legte er sie in den Kofferraum. Aber da war sie noch am Leben zu diesem Zeitpunkt. Und dann fuhr das Auto weiter. Bis zu einer Höhle. Und hier verging sich der Täter dann an der Forscherin. Er vergewaltigte sie mehrfach. Ich will hier tatsächlich auch nicht näher ins Detail gehen. Das Verbrechen an sich ist schon schlimm genug. Nach der Tat wurde Susan dann in den Bezug eines Sonnenschirms gewickelt und fünf Meter tief in die eben genannte Höhle geworfen. Und der Täter deckte den Eingang zur Höhle dann mit einer Holzpalette ab und verschwand vom Tatort. Bei der Höhle handelte es sich tatsächlich um einen ehemaligen Bunker der Nazis in der Nähe der Ortschaft Maleme, rund 10 Kilometer von Külimbari entfernt. In diesem Versteck hortete damals die Wehrmacht Munition. Das ist ja krass. Konnte man denn Susan finden? Ja, nach dem Verschwinden Susans machten sich viele Freiwillige auch aus der Familie und aus dem Freundeskreis auf die Suche. Und der Familie der Vermissten kam auch sehr viele Spenden zugute, die sie dann wiederum an die vielen freiwilligen Helfer weitergeleitet haben. Jedes Auto im Umkreis von 20 Kilometern wurde begutachtet, Scheunen, Häuser, Lagerhallen und andere Gebäude wurden durchsucht. Und auch viele Männer mussten DNA-Proben abgeben, die dann analysiert und abgeglichen wurden. Und als dann Wanderer die Leiche eine Woche später fanden, hatte diese Verletzung am Körper, im Gesicht und an den Armen. Unter anderem zeigten sich mehrere Frakturen, zum Beispiel an den Rippen. Und als Todesursache, ja, man fand sie leider nur tot, wurde dann ersticken festgestellt. Dies geschah jedoch, bevor das Opfer in die Höhle geworfen wurde. Ob der Täter die Frau direkt erstickte oder ob die Brüche an den Rippen dafür zuständig waren, konnte zunächst nicht geklärt werden. Auf jeden Fall sorgte der Tod der Forscherin und noch mehr die Tat selbst, die dazu führte, für große Bestürzungen sowohl in Griechenland als auch in Deutschland.
1: Ich hoffe, man konnte den Täter finden, weil das ist ja grauenvoll.
2: Ja, genau genommen am 15.07., Gestand dann ein einheimischer Bauer den Mord und die dreifache Vergewaltigung an Susan E. nach einer vierstündigen Vernehmung. Als Motiv gab er sexuelle Erregung an. Er habe am Tattag mentale und sexuelle Anspannung gespürt. Susan E. sei dabei eher ein Zufallsopfer gewesen. Überwachungskameraaufnahmen, eine Handyortung und Reifenspuren am Höhleneingang führten die Ermittler letztlich zum Mörder. Einen Tag später informierte die örtliche Polizei dann auch die Öffentlichkeit. Bei den Aussagen der Polizei kam zusätzlich heraus, dass Susan damals das Hotelzimmer in Laufschuhen verließ, was ja nichts Ungewöhnliches ist, wenn man wandern geht, aber dass sie keine Gegenstände dabei hatte, auch kein Handy. Und bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Jannes P., 27 Jahre alt, Sohn eines Priesters und selbst zweifacher Familienvater. Er gab zu, dass er in der Vergangenheit schon öfter versucht hatte, Frauen anzufahren, um diese später zu vergewaltigen. Mindestens eine Frau meldete, dass sie von P. in der Vergangenheit auf ähnliche Art und Weise angefahren wurde. Eine weitere wurde mindestens belästigt. Doch erst bei Susan E. gelang dem Verbrecher dann die Vollendung seines Vorhabens. Griechische Medien berichteten davon, dass bei der Obduktion der Leiche keine DNA-Spuren gefunden wurden, die für eine Vergewaltigung sprachen. Eventuell habe der Mann doch ein anderes Motiv gehabt. Die Beamten ermittelten auf jeden Fall auch in andere Richtungen. Ein psychiatrisches Gutachten ergab dann, dass Janis P. ein kalter, und zynischer Mann sei. Auch Einflüsse von Satanismus konnten nachgewiesen werden. Der Täter behauptete wohl, dass schwarze Magie ihn zur Tat getrieben hätte. Gegenüber einem Polizisten äußerte Janis P. dann auch, dass er von Dämonen besessen sei. P. ging damals davon aus, dass die Leiche niemals gefunden werden würde. Zu versteckt sei die Höhle, als dass jemand dort nachschauen würde, dachte er sich. Nachdem P. dann aber erfuhr, dass die DNA-Spuren an der teilweise verwesten Leiche eventuell zerstört oder unbrauchbar waren, machte er sich diese Information zunutze und widerrief sein komplettes Geständnis urplötzlich. Er habe die Frau nicht vergewaltigt und das Ganze sei einfach das Resultat eines Unfalls gewesen. Seine ursprünglichen Aussagen hätte er nur aufgrund des Drucks der Polizei getätigt. Zwischenzeitlich musste Janis P. dann seinen Anwalt wechseln, weil dieser das Mandat ablegte und mehr und mehr häuften sich dann Meldungen von anderen Frauen, die berichteten von dem Angeklagten belästigt oder angegriffen worden zu sein.
0: Echt unfassbar. Und ja, wie kam es dann zur Verhandlung und was war dann das Urteil?
2: Ja, dann kam es äh, zu der Gerichtsverhandlung in der kretischen Küstenstadt Rethymno und zwar einem Urteil am 13.10.2020. Janis P. wurde letztlich zu lebenslanger Haft verurteilt für den Mord an Susan E. Und das Gericht sah es auch als erwiesen an, dass der Grieche die Forscherin vergewaltigt hat und dann ermordet hat. Die Verteidigung brachte zwar mildende Umstände in das Verfahren, doch vor Gericht hielten diese dann nicht statt. Und der Witwer der ermordeten Forscherin, der nahm nicht am Gerichtsprozess teil. Natürlich wollte er auch, dass Janis P. seine gerechte Strafe bekommen sollte. Doch er war der Meinung, dass das bei seiner Trauer letztendlich nicht helfen würde. Schließlich würde seine geliebte Ehefrau dadurch auch nicht mehr zurückkehren. Deshalb hatte dann eine griechische Anwältin ihn als Nebenkläger vor Gericht vertreten. Ja, das ist ein zwar sehr kurzer, aber ich finde ein sehr trauriger Kriminalfall, an dessen Ende letztendlich ein Witwer und zwei Söhne ohne Ehefrau und Mutter zurückbleiben. Und dass der Fall geklärt ist, ist natürlich gut. Aber wie der verbliebene Witwer gesagt hat, ist natürlich letztendlich auch kein Trost für die Familie. Aber was mich bei solchen Fällen interessiert oder diese Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie es diese Täter schaffen, sich scheinbar zu Hause in ihrer Familie, in ihrem Haus völlig anders zu verhalten. Ich meine, Janis P. war verheiratet, hatte Kinder und da frage ich mich immer, wie können solche Leute ihr Verlangen zu Hause irgendwie gänzlich abschalten und ein Doppelleben führen? Findet ihr nicht auch? Ja, das hatten wir ja das hatten wir ja auch bei unserem
0: Anhalter-Killer ja. in der Folge. Da war es ja genau das Gleiche. Der hatte auch ein ganz normales Leben. Der doch über 20 Jahre, waren es, glaube ich, ganz normal gelebt. Und alle Nachbarn haben gesagt, es ist ein netter Typ. Und hatte eine Frau, die halt gesagt hat, der könnte das niemals sein. Den wohnen ich ja seit Ewigkeiten zusammen. Also es gibt anscheinend wirklich Menschen, die das hinbekommen, so ein perfektes Alibi sich oder vermeintlich perfektes Alibi zu erschaffen und sowas dann eben nur, nur nebenbei auszuleben und ich finde es wirklich, also es ist so grauenvoll, dass es halt es auch wirklich sagt, sie waren Zufallsopfer, so es hätte jeden treffen oder jede treffen können und dass sich dann eben auch mehrere gemeldet haben, der immer diese gleiche Masche versucht und auch halt wie also auch wie grausam die Kombination ist daraus, also nicht nur, dass er die Frauen vergewaltigen will, der muss sie dafür erst auch noch quasi anfahren und lahmlegen, sind ich es jetzt mal ganz pragmatisch, weil er sich wahrscheinlich sonst irgendwie nicht traut, getraut hätte vielleicht oder so. Also wie er da auch vorgeht, wie der wie der Plan war, das umzusetzen, dass der auch so konkret war und dass er es wirklich auch mehrfach versucht hat, das finde ich so erschreckend daran.
2: Ja, da hatte noch eine andere Frau, hatte irgendwie auch noch berichtet, das konnte ich mal noch ein bisschen genauer nachlesen, die auch von ihm angefahren wurde, aber sie hatte eben das Glück, dass es da dann halt ein paar Zeugen gab und er dann quasi, der Janis P., dann mit dem Auto weitergefahren ist und die Frau sozusagen hat liegen lassen, so dass die anderen Leute, die das mitbekommen haben, ihr helfen konnten. Aber da ist es halt auch Glück im Unglück, mehr oder weniger. Aber es ist schon, ja, der Tathergang ist einfach schon unfassbar grausig. Ja,
1: und da frage ich mich dann natürlich auch, hätte man nicht vielleicht eher schon darauf kommen können, dass dieser Janis P. vielleicht merkwürdige Tendenzen hat? Du hast es eben gesagt, dass auch schon vor der Forscherin Frauen von ihm angefahren und belästigt wurden. Und ich finde das, ich finde das immer super schwierig, dann ähm, nichts zu machen, diese Person nicht irgendwie zu beobachten oder zu gucken, ob dies vermehrt vorkommt. Ich meine, ja. offensichtlich hat der ja irgendwie diesen Thrill, dass der Frauen anfährt, dass der denen nachstellt. Und das, das ist furchtbar. Und das ist auch für alle Frauen schlimm, die Angst haben, dann irgendwie nachts allein auf der Straße unterwegs zu sein oder generell allein unterwegs zu sein. Ich wollte gerade sagen, generell,
2: hier war es ja in dem Fall sogar bei helllichtem Tageslicht. Es ist sogar,
1: genau, bei helllichtem Tageslicht. Aber du bist einfach als Frau allein unterwegs, wirst dann von jemandem angefahren, der offensichtlich ganz klares Ziel hat, dich sexuell zu missbrauchen und dass dann die Polizei nicht sagt, okay, ähm, hier müssen wir mal ein bisschen, ne wir können jetzt nichts machen, weil er hat ja, er hat ja noch keine Straftat per se begangen. Aber das, da frage ich mich immer, was, was ist da, was läuft da schief? Und dass dann auch die Frauen danach erst quasi, Janis P., quasi beschuldigt haben, dass sie auch von ihm missbraucht wurden, vergewaltigt ja, es gab, wurden.
2: Es gab da quasi einen Artikel, der auch die Polizei so ein bisschen kritisiert hatte. Also es gab wohl auch schon im Vorfeld konkrete Anzeigen. Also das äh, heißt, es haben Frauen das auch gemeldet, aber dem ist entweder... Ja, ich weiß nicht, inwiefern dem nachgegangen wurde oder nicht. Es gab nur einen Artikel, der da auf jeden Fall die Polizeiarbeit kritisiert hatte, dass man da hätte vorher, ja, dass man quasi vorgewarnt war eigentlich.
1: Ich hoffe natürlich, dass sie irgendwas gemacht haben, aber ich gehe stark davon aus, dass das wieder einfach ignoriert wurde. Weil es wird oft ignoriert, wenn Frauen sagen, ich wurde belästigt oder so. Ich finde, das ist, wird hier auch wieder sehr deutlich. Ich meine, der Fall ist letztes Jahr passiert. Es ist also super aktuell für uns. Und ja. hat auch noch mal so der Appell, wohin das führen kann, dass eine, dass eine Frau stirbt wegen der Gelüste eines eines Menschen.
0: Ja, es musste und dann musste es hier, es musste erst drastisch werden, ne? bevor dann doch letztendlich gehandelt wird. Genau, also es Vorzeichen. ist ein Mord passiert, genau. eine Frau erst, musste erst sterben. Das hat dann dazu ja. geführt, dass auch überhaupt dann aufgeklärt wurde. Richtig, ja.
1: das ist so das, was ich aus diesem Fall wieder wieder mitnehme.
0: Ja, definitiv. Und ähm, das waren dann unsere drei Fälle für heute. Danke, Lena. Danke, Chris. Und natürlich danke an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs fleißige Abonnieren, fürs Hören. Und wir hoffen, auch die Folge hat euch gefallen. Und ja, folgt uns gerne auf Social Media auch, wenn ihr weitere Updates von uns haben möchtet und weitere Informationen zu unseren Folgen. Ihr findet uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, bitte bleibt sicher. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge True Crime Germany.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.